0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Man, Super! Amen. Dzięki! Zespole, ale było świetnie! Słuchajcie, to są, to są takie chwile... To są takie chwile, że w sumie mogłyby trwać w nieskończoność. Ja bym tak siedział i śpiewał, i sobie tak śpiewałem, stałem i myślałem, że muszę wychodzić w ogóle, a może to pociągniemy jeszcze dłużej, przez następne pół godziny byłoby ekstra. Słuchajcie, pokój w chaosie. Pokój w chaosie kończymy spotkaniem bardzo ważnym. Ale zanim dotrę do tego dlaczego, chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Był 27 marca 1868 roku. Wojna secesyjna w Stanach powoli miała się ku końcowi. Generał armii Unii, taki legendarny generał, może o nim kiedyś słyszeliście, Ulysses Grant, zaprosił prezydenta Abrahama Lincolna, równie legendarnego, jeśli nie bardziej, na taką naradę. Przy okazji złożyło się, że był tam też obecny w pobliżu, że tak powiem w tym samym czasie, generał William Sherman, też generał Armii Unii. A dodatkowo przybył też taki admirał, David Dixon Porter. Czterech czterech ich było. Porter opisał potem to spotkanie. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że panowie usiedli razem w kajucie takiego promu River Queen, z którego monitorowali przebieg walki i analizowali to, w którą stronę to idzie, co zrobić, jakie ruchy wykonać i tak I wtedy na tym spotkaniu tego dnia, 27 marca, podjęli super ważne decyzje. Super ważne decyzje, które sprawiły, że już niedługo później wojna secesyjna się skończyła. a Grant z Lincolnem weszli na czele wielkiego pochodu, zwycięskiego pochodu do stolicy konfederatów w Richmond w obecności wielu, wielu, wielu wyzwolonych, czarnoskórych robotników. Dziś w jadalni prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tej małej, prywatnej jadalni w Białym Domu, wisi obraz Georgia Halleya, który przedstawia to jedno spotkanie. I jest to ważne tylko i wyłącznie z jednego powodu. Obraz jest bardzo ciekawy, ale to nie ten powód. Ładny całkiem, ale to też nie ten powód. Obraz jest zatytułowany The Peacemakers. Ten obraz, słuchajcie, jest świadectwem tego, że czterech gości spotkało się po to, aby zakończyć wojnę secesyjną i w pewien sposób, metaforyczny trochę, zakończyć cierpienie wielu ludzi. Wielu ludzi, którzy byli traktowani jak zwierzęta tylko dlatego, że mieli inny kolor skóry. I tak patrzyłem się na ten obraz swego czasu kiedyś, analizowałem go dokładnie, na to, co się na nim znajduje i przyszło mi taka myśl do głowy. O tych czterech jest powiedziane, że są the peacemakers. Co by ktoś o mnie po latach mógł powiedzieć? Więc pierwsze pytanie numer jeden, takie wiecie, super ważne. Co kiedyś ktoś o tobie powie, jak Kiedyś spotka Cię jakiś portrecista i stwierdzi, wow, chcę mieć Ciebie na obrazie, to jak mógłby ten obraz zatytułować? The Peacemaker? Czyli ten, kto czyni pokój. To jest genialna w ogóle fraza, genialna nazwa. The Peacemakers. Albo, albo ujmę to inaczej, trochę może bardziej dla niektórych makabrycznie. Jeśli na Twoim pogrzebie stanie mówca, to co o tobie będzie mógł powiedzieć? Co o mnie mógłby ten mówca powiedzieć na mowie pożegnalnej, na moim pogrzebie? Czy jestem the peacemakerem, tym, który tworzył, robił pokój? A może, a może raczej jestem e, tym, który tworzy niepokój i, i wiecie, i obgaduje jednych na prawo i drugich na lewo i tak dalej, i tak dalej. Co by o nas można było powiedzieć? Na poprzednich studniach słuchajcie, mówiliśmy o, o przeżywaniu, o doświadczeniu pokoju. Mówiliśmy O tym, gdzie znaleźć pokój wtedy, kiedy cierpię? Mówiliśmy o tym, gdzie znaleźć pokój wtedy, kiedy jest mi wstyd i ten wstyd mnie paraliżuje, on mnie zamyka w klatce, on sprawia, że nie potrafię dobrze funkcjonować, bo się wstydzę, bo nasyfiłem, bo mi nie wyszło, bo bo może myślę o sobie, że jestem do niczego. Mówiliśmy o tym, gdzie znaleźć wstyd, kiedy paraliżuje mnie strach i odbiera mi możliwość życia pełną piersią. Wtedy, kiedy się boję. Gdzie znaleźć ten strach, gdzie znaleźć pokój, (grym) dobrze, strachu nie musimy szukać, że sam się znajduje, gdzie znaleźć pokój wtedy, kiedy kiedy dopada nas strach. I wiecie, wszystko to, o czym mówiliśmy, związane było z taką prywatną, intymną sferą, z doświadczeniem, które mamy, którego szukamy, które chcemy mieć, wiecie, to jest mega istotne. To jest mega istotne, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć ten pokój. Więc jeśli jeszcze zmagasz się z różnymi problemami, pewnie tak jest, chciałbyś coś z tym zrobić, to to zachęcam Cię do tego. Napisz do nas na fejsie, napisz do nas na Instagramie. Nie musisz walczyć z tym sam. Chętnie z Tobą pogadamy, pomodlimy się, pomożemy Ci znaleźć pokój, którego sami szukamy i i często ten pokój nas znajduje, bo tym pokojem jest Jezus. Pogadajmy, nie musisz walczyć sam. Pokój jest dla ciebie dostępny, niezależnie od tego, gdzie jesteś, w jakim syfie się znalazłeś, niezależnie od tego, co zepsułeś w swoim życiu. Pokój jest możliwy dla ciebie, niezależnie od wszystkiego. Jest możliwy. Tylko musisz go poszukać trochę. Nie da się znaleźć, nie szukając poszukaj. Ale słuchajcie, rozmowy o pokoju nie można zawężyć tylko i wyłącznie do jakiegoś tam doświadczenia prywatnego. Tak sobie myślę. Usiadłem sobie na kreśle i rozmyślałem o pokoju. I doszedłem do wniosku, że jakby postawić kropkę tylko na, 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 na tym, co ja dostałem, na, na moim przeżyciu, na jakimś takim moim prywatnym czymś, to by było cienko. To by było cienko, dlatego że pokój, to pojęcie słuchajcie, zupełnie zupełnie rewolucyjne. Może to zabrzmi dziwnie, że pokój i rewolucja raczej nie idą ze sobą w parze. Wydawałoby się, że rewolucja to nieszczęścia, konflikty i tak dalej, ale idea pokoju jest zupełnie rewolucyjna i zdecydowanie większa niż ty czy ja. Więc jakże moralnie bylibyśmy mali, gdybyśmy mówili o tym, że otrzymaliśmy to ogromne dobro od Boga i nic ty nie zrobili dalej. Jakie to byłoby moralnie słabe, gdybyśmy tu postawili kropkę, a nie powiedzieli o tym, że ten pokój, który do, dostajemy, nie jest po to, żeby go zachomikować, tylko żeby go rozdać. Żeby go dać. Żeby go oddać innym. To byłoby po prostu zwykłe samolubstwo. Widzicie, i to jest jakby taki super paradoks związany z chrześcijaństwem. To jest super paradoks związany z Chrystusem i z Jego naukami. Znaczy tak, jeśli Bóg Ci coś daje, Wyobraźmy sobie stuwę, stówę. Tfu, już moje myśli wyprzedzają to, co mówię. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotykasz Boga i Bóg ci daje stówę. Jest dzisiaj szybko w mojej głowie, spróbuję wyhamować. Dostajesz od Boga stówę. I każdemu dajesz, masz obok siebie 10 osób, w kółeczku stoicie, i każdemu dajesz dyszkę. No to zostajesz na koniec z niczym. Fantastyczna sytuacja. Dostajesz stówę i nie masz nic. Ale nie tak jest z Bogiem. Nie tak jest w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie jest tak, że jak dostajesz coś od Boga i zaczynasz to dawać innym, to koniec końców finalnie masz albo tyle samo, albo jeszcze więcej. To jest kuriozalny paradoks, mogłoby się wydawać z punktu widzenia ekonomii, bo to tak przecież nie działa w matematyce i w ekonomii. Ale w chrześcijaństwie działa. Więc jeśli dostajesz jakiś dar od Boga, to nie po to, żeby, żeby się z nim zamknąć, trzymać go i mówić, nie, nie wypuszczę, nie wypuszczę, nie, wypuszczę, nie, nie uciekaj. Nie, bo, bo jeszcze go zrzucę, zgubię po drodze. Tak jak w tej reklamie Liptona kiedyś doniosę, czy nie doniosę, doniosę, czy nie. To nie tak. Jeśli dostajesz coś od Boga, to najczęściej po to, żeby to wziąć i rozdać. Po prostu dookoła. Jeśli Bóg dotknął Cię i zostałeś uzdrowiony. To nie tylko po to, żebyś się cieszył tym, że zostałeś uzdrowiony, to jest super, ale módl się o innych, którzy potrzebują uzdrowienia. Jeśli Bóg dał Ci pokój do serca, jeśli dał Ci radość, to weź to rozdaj. To zawsze działa tak, że jak Bóg Ci coś daje, tutaj to zawsze jest istotne i używam go zupełnie świadomie. Jeśli Bóg Ci dał coś, to właśnie po to, żebyś to po prostu rozdał. Nawet głupio rozdał ten ten pokój dookoła. Może to się wydawać nawet jakieś takie nieracjonalne, że że go rozrzucasz tym, tamtym, każdemu, komu możesz. Ale ale właśnie o to chodzi. Rozdaj go. Rozdaj ten pokój. Może właśnie dlatego. Może dlatego, że jak dajesz, to masz jeszcze więcej. Jezus w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, to jest fragment, który traktuje o kazaniu na górze. Mówiliśmy na pierwszej studni o tym, co się działo po kazaniu na górze. Kto słuchał, ten, ten wie. A teraz zrobimy krok wstecz i przeniesiemy do kazania na górze. I tam w, w tym kazaniu na górze Jezus mówi takie słowa. Z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 9 werset. Szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazywani synami Boga. Patrząc na ten werset trochę szerzej, Jezus mówi tutaj o rzeczach, które sprawiają, że ludzie są błogosławieni, Czyli szczęśliwi. To, co Jezus mówi tutaj, jest strasznie dziwne. Bo tak na pierwszy rzut rozumu, szczęśliwi są raczej ci, którzy mają na przykład miłych sąsiadów i spokój. Nieszczęśliwi są ci, którzy mają sąsiadów, którzy wiecznie robią na przykład imprezy i remonty. Ilość szczęścia wtedy jest zdecydowanie ograniczona. Szczęśliwi są ci, którzy mają... Na przykład więcej pieniędzy, w związku z tym mogą sobie na więcej pozwolić i mają mniej problemów w stylu boli mnie ręka, nie, nie stać mnie na doktora i tak dalej, Raczej tak szukalibyśmy w tych rejonach, nie? A Jezus tutaj mówi takie dziwne rzeczy. Szczęśliwi, którzy są świadomi swojej nędzy. Zniosłe. Świadomy swojej nędzy. Szczęśliwi są ci, którzy są pokorni. Szczęśliwi są ci, którzy są miłosierni. Czyli okazują miłość innym ludziom. I wśród tych cech, okoliczności, które sprawiają, że ludzie mogą być szczęśliwi, czyli błogosławieni, Jezus wymienia właśnie to, szczęśliwi, niosący pokój, bo oni będą nazywani synami Boga. I wiecie, taka prosta myśl, która mnie tutaj zmiażdżyła, jak czytałem ten fragment ostatnio, pierwszy raz w życiu, jest taka, że Jezus nie mówi, słuchajcie, szczęśliwi ci, którzy doświadczają pokoju. Ale Jezus mówi tutaj coś więcej szczęśliwi ci, którzy ten pokój niosą, rozdają. Akcent nie jest postawiony na tym miejscu, że szczęśliwy jestem wtedy, kiedy dostaję. Akcent postawiony jest w tym miejscu, że szczęśliwy jestem wtedy, kiedy rozdaję, kiedy daję, kiedy oddaję, kiedy dzielę się z innymi. Wtedy jestem szczęśliwy. Wtedy jestem szczęśliwy. Więc pytanie, które zadam dziś kilka tysięcy razy może jest super proste. Co raz dajesz ludziom, którzy są dookoła Ciebie? Co dajesz, co wnosisz w ich życie? Istnieje ścisły wiąz- związek pomiędzy Twoim szczęściem i tym, czy wnosisz w życie ludzi, którzy ci otaczają pokój. Czy niesiesz pokój? Czy ja niosę pokój? Szczęście jest sprzężone z pokojem. A teraz jeszcze jedna rzecz, która jest sprzężona z pokojem. Bo, bo nie tylko szcz- szcz- szczęście. Czy ktoś z Was chciałby być mądry? super. raczej spodziewałem się tego, że chcemy być mądrzy. Jakbyśmy nie chcieli, to by było dziwne. Z założenia chcę być głupi. nikt tak nie myśli, nikt tak niby nie chciał. Jakub w swoim liście pisze coś takiego. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona. Uprzejma. Dająca się przekonać. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza i nieobłudna. A plon sprawiedliwości jest zasiawany w pokoju przez tych, którzy wprowadzają pokój. Poszukiwanie pokoju, dążenie do pokoju jest wpisane w mądrość. Nie ma mądrości bez niesienia pokoju. Więc jeśli chcemy być mądrzy, musimy nieść pokój. No dobra, okej. Czyli jeśli chcemy być szczęśliwi, musimy nieść pokój. Jeśli chcemy być mądrzy, musimy nieść pokój. Ale co to znaczy właściwie? O co chodzi z tym niesieniem pokoju? O co kaman? Więc y, jakby dwutorowo podejdziemy do sprawy, ok? I pierwszy, pierwszy, pierwsza część, jeśli ktoś notuje, to może sobie zapisać taką wielką rzymską jedynkę. E, pierwsza część brzmi następująco. Pokój to coś więcej niż przeżycie. A jeśli to coś więcej niż przeżycie, to, to czym ono jest? Jak słyszymy pokój, to na pierwszy rzut oka i umysłu, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam, yy, wyświetla mi się w głowie brak wojny. Pokój to brak wojny. Też tak macie? Bo wojna to jest coś złego, tak? Wojna to jest, yy, to jest ból, to jest cierpienie, więc pokój analogicznie to jest brak tego zła, brak tego bólu, brak tego cierpienia, brak tej śmierci, która jest związana z wojną. To jest spokój. A więc... Yy, Mamy wojnę, która jest zła i pokój, który jest dobry. Więc pokój ma też znaczenie społeczne. Nie tylko takie moje, prywatne, ale znaczenie społeczne. Pojęcie pokoju wiąże się ściśle z głębokimi marzeniami o tym, żeby świat był choć trochę inny. Żeby świat był chociaż trochę lepszy. Żeby cierpienia i bólu wokół mnie było choć trochę mniej. To jest pokój. Pokój chce tego, żeby było sprawiedliwie. Pokój chce tego, żeby inni mieli się dobrze. Czas więc na marzenia. Niektórzy twierdzą, że że jestem marzycielem. Mamy tu jakichś marzycieli też jeszcze na na sali? Okej, super. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może źle. Jeśli nie umie się twardo stąpać po ziemi, ja nie potrafię. To jest ciężko. Ale, Ale słuchajcie... Ale ale może to trochę dobrze. Mamy dobre towarzystwo w każdym razie. Gandhi. Człowiek bardzo ważny dla historii. On dążył do tego, by każdy człowiek mógł dowolnie wyrażać to, co chce. Mógł podchodzić do swojej kultury z szacunkiem i poszanowaniem odmienności tych, którzy są trochę inni. Pragnął, aby kobiety były traktowane tak samo jak mężczyźni i żyły z godnością, poczuciem bezpieczeństwa, i czerpały korzyści z własnego rozwoju. Gandhi żądał całkowitego wyeliminowania kastowego społeczeństwa oraz takiego samego traktowania wszystkich Hindusów. On odczuwał potrzebę, aby ludzie sobie wzajemnie pomagali, a szczególnie, żeby żeby bogaci wspierali tych biednych i szanowali się nawzajem biedni z bogatymi, jak rodzeństwo. Fantastyczna sprawa, fantastyczne marzenia. William Wilberforce i Abraham Lincoln, o którym dzisiaj już trochę było, ten jeden z czterech peacemakerów, to byli ludzie, którzy marzyli o tym, żeby w ich kraju żaden człowiek nie był traktowany poniżej jego godności tylko dlatego, że ma inny kolor skóry. I obu się to udało. Wilberforce w Anglii, Lincoln w Stanach. Udało im się to przełamać, udało im się to znieść, zmienić. Najbardziej znane słowa Marcina Lutra. Kinga. Brzmią tak. Miałem sen, że czwórka moich małych dzieci żyć będzie w społeczeństwie, w którym oceniać się je będzie nie według koloru skóry, lecz według ich zalet i charakteru. Mam wrażenie, że pewnego dnia, mam marzenie, że pewnego dnia na wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie, synowie dawnych właścicieli niewolników będą w stanie usiąść razem przy stole braterstwa. Cudowne słowa. Mam nadzieję, mam mam marzenie. Miałem sen, że świat, który mnie otacza, będzie inny. Że to zło, które widzę, przestanie mieć moc. Że moje dzieci będą żyły w innym systemie, który nie będzie je tak gnębił. Matka Teresa z Kalkuty marzyła o tym, by ktoś w końcu wyciągnął dłoń do pariasów, do tych, których się nikt nie dotyka. Do tych, którzy są porozrzucani na ulicy, których nie, można, których nie można nawet spojrzeć. I pomógł im w ich cierpieniu wtedy, kiedy umierają z powodu trądu. Święty Franciszek z Asyżu chciał, żeby ludzie przestali myśleć tylko o sobie, rozejrzeli się dookoła, zobaczyli, że nie są pępkami świata i zauważyli inne istoty, które żyją wokół nich. Fantastyczni ludzie, marzyciele. Wielu z nich zmieniło bieg historii, zmieniło świat, w którym żyjemy przekuli swoje marzenia w czyn. Dzięki nim, dzięki tym marzeniom świat stał się trochę piękniejszy. Nie cierpimy tak bardzo z tego powodu, że ktoś z nas urodzi się nie na tym poziomie społecznym, na którym powinien, na którym mógłby. Świat jest trochę inny. Wiecie, oni wprowadzili swoje marzenia w czyn dlatego, że nie mogli przejść obojętnie wobec zła, które ich spotykało. Nie mogli patrzeć na niesprawiedliwość i nic nie robić. Nie mogli patrzeć na krzywdę innych i nic nie robić. Nie mogli patrzeć na to, że komuś dzieje się źle i kompletnie nic z tym nie zrobić. Nie byli w stanie. Więc pytanie jest takie, kolejne pytanie. Czy kiedy widzisz krzywdę, kiedy... Kiedy widzisz, że dzieje się komuś coś złego, to czy potrafisz przejść wobec tego po prostu mimochodem? Czy może masz tak, że że coś w twoim sercu mówi, nie, no tak być nie powinno chyba, nie? To chyba chyba nie tak powinno się dziać. To nie jest dobre. Zaczęli działać. Najpierw dostrzegli to, że, że nie są na świecie sami że ludzie wokół nich cierpią i postanowili coś z tym zrobić, jakąś im pomóc, zawalczyć o lepszą dla nich przyszłość. Więc pierwsza sprawa, pierwszy krok jest super prosty. Wystarczy zobaczyć, że nie jesteśmy na świecie sami, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. Ja wiem, pandemia nam to trochę utrudnia, szczególnie tym, którzy siedzą sami w domach. To jest trudne doświadczenie, zdecydowanie. Ale myślę, że wtedy tym bardziej wpada nam do głowy taka myśl, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jednak p- potrzebuje kontaktu z innym człowiekiem, a wtedy, kiedy potrzebuję z kontaktu z innym człowiekiem, to wychodzi na to, że nie jestem sam do końca, że nie żyję na tej planecie sam, że muszę spojrzeć na kogoś, kto jest obok mnie. Nie żyjesz na tej planecie sam. Nie jest tak, jak w małym księciu. Pamiętacie, jak mały książę w, w sobie tam fruwał w, w, w swojej asteroidy B612, wyleciał i był na planecie króla, Próżnego, i tak dalej. I oni tam na tych planetach byli sobie sami. A my, my, my tak nie żyjemy. My się zbijamy, gdzieś tam spotykamy jedni z drugimi. Obok nas są ludzie. I czasami jest trudno podnieść swój wzrok z tego swojego małego poletka, na którym się siedzi, i zajrzeć przez mur do kolegi, który jest obok. Tak jesteśmy zafiksowani i zwariowani na różnych rzeczach, dobrych często. Na budowaniu swojego tam biznesu i różnych innych takich rzeczy, swojej marki, że nie mamy czasu zajrzeć za mur i zobaczyć tego, kto jest obok. Czasami jest tak, że, że, że te cyfry, które nas otaczają, to, że koronawirus stał się po prostu statystyką, że codziennie obserwujemy słupki, wykresy, dzisiaj było tyle zgonów, jutro będzie tyle, a wczoraj było i trochę mniej. Dzisiaj tyle zachorowań, tyle łóżek mamy, tyle potrzebujemy respiratorów, tyle coś tam. Wszystko to są słupki. Wszystko to są wykresy. A przecież koronawirus to są autentyczni ludzie, którzy cierpią z powodu tego, że nie potrafią oddychać. Przecież Dzieci głodujące w Afryce to nie tylko liczba tych, ilu zmarło tego roku, a ilu z- umrze następnego, tak? tylko to są konkretne dzieci, to są, to są twarze, to są historie dzieci, które padają z głodu. Cierpienie dla nas często staje się statystyką, wykresem, słupkiem, ale przecież za cierpieniem zawsze stoi konkretna historia. Za cierpieniem zawsze stoi jakieś złamane życie. Za cierpieniem, za bólem, za smutkiem, za strachem zawsze stoi ktoś konkretny ze swoim doświadczeniem, które niejednokrotnie go przerasta. Pytanie jest takie, czy czy my to widzimy jeszcze dzisiaj? Czy gdy gnamy na łeb, na szyję przed siebie, to dostrzegamy to, że to nie słupki, tylko ludzie i że oni mają złamane życie? A jeśli to dostrzegają, dostrzegamy, to czy stać nas na to, żeby na chwilę odkleić się od siebie? Kariera jest istotna. Nasz dobrobyt, dobrostan jest istotny. Nasze dobre imię, bardzo istotne. Ale to nie są najistotniejsze rzeczy w życiu. Czy czy potrafimy na chwilę przestać myśleć o sobie? Jeśli To też jest taki paradoks. Czasami wtedy, kiedy mierzymy się z trudnymi rzeczami, które nas przerastają, nie dajemy sobie z nimi rady, pomaga nam to, że spodzimy do kogoś kto jest obok i na chwilę skupimy się na nim. To działa terapeutycznie. To jest fantastyczne przeżycie. Na chwilę odklejam się od siebie, od swoich emocji, od swoich myśli, od swoich przeżyć, od tego, że cały czas myślę o sobie i spotykam kogoś innego z jego doświadczeniem, z jego bólem, z jego cierpieniem. To jest wartość. Ale pytanie, czy stać nas na to, żeby odkleić się od siebie. Od siebie samych. Więc dostrzesz problem a potem odklej się od siebie. Paulinka tydzień temu, dwa tygodnie temu, na poprzedniej studni wspominała o swoim ukochanym wujku. Wczoraj tego ukochanego wujka, wujka Tadzia, odprowadziliśmy na cmentarz. Zmarł w zeszłym tygodniu. I wiecie, po po pogrzebie byliśmy z taką najbliższą rodziną w domu. Zebraliśmy się w pokoju, rozmawialiśmy o nim. I to, co o nim zapamiętaliśmy, to rzecz zupełnie niesamowita. Bo to był człowiek, który zawsze miał czas dla kogoś innego. Można było przyjść o 12 w południe wtedy, kiedy było najwięcej roboty. On miał gospodarstwo, dużo krów, pola. I tak dalej, i tak dalej. Było co robić zasadniczo. Można było przyjść na kawę o ósmej, można było przyjść o dziewiątej, można było przyjść o siedemnastej w porze obiadowej, zawsze wtedy, kiedy się przyszło i akurat nie działa się zupełna jakaś olbrzymia katastrofa, to można było wejść, usiąść i pogadać. On zawsze miał czas, nawet jeśli robota miała stanąć, jeśli plan się nie zrealizował, jeśli się wiecie, w kalendarzu nie wszystko zgadzało, to trudno. Najważniejsze było to, żeby się z kimś spotkać żeby z nim pogadać. Ale też sposób rozmawiania miał taki bardzo ciekawy, bo on najczęściej pytał. Nie mówił tylko o tym, co co on myśli, co on uważa, co według niego jest dobre i prawdziwe i i, i ostatecznie dobre, tylko, tylko pytał. A co u ciebie? A jak? A dlaczego? Jak się masz? Jak się czujesz? I słuchał. Potrafił odkleić się od siebie i skupić na kimś innym. Niesamowite. Niesamowity człowiek. On zmieniał rzeczywistość, która była wokół niego. Lokalnie. W małym zakresie. Nie zmienił systemu całego. Ale nie da się policzyć ludzi, którym pomógł. Nie da się policzyć ludzi, którym poświęcił swój czas. Nie da się policzyć ludzi, którym poświęcił swoje pieniądze. Nie wszyscy byli fair wobec niego. Ale on zawsze miał czas i zawsze chciał posłuchać. Dostrzegał to, że jest ktoś obok i odklejał się od siebie. Wtedy, kiedy dostrzeżesz, że ktoś jest obok i ma problem, odkleisz się od siebie, to po prostu czasami trzeba coś z tym zrobić. Wyjść ze swojej strefy komfortu. Um, to nie muszą być szeroko zakrojone działania systemowe. Nie każdy z nas będzie Martinem Lutherem Kingiem, tak? Nie każdy z nas zmieni świat i potem będą wszyscy o nim pisać w gazetach i dostanie pokojowego Nobla i tak dalej, i tak dalej. To, to nie tak działa. Ale, ale można dostrzec kogoś, kto jest obok i go nakarmić. To jest prosta sprawa. Można pomóc mu męczyć się z jakąś jego na przykład bezdomnością i spróbować mu coś ogarnąć. I to jest wprowadzanie pokoju, bo to jest zmniejszanie tego zła, które mnie otacza. Więc jeśli widzisz, że twój sąsiad leje swoją żonę, to coś tym zrób. Prosta sprawa. To jest trudne, bo trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Trzeba wyjść z tego miejsca, co mnie to obchodzi. Ja mam swoje życie, swoje kredki. Oni mają swoje, niech się bawią. Tak. Zrób coś z tym. Zrób coś z tym, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Dosyć już, słuchajcie, ludzi, którzy którzy siedzą i narzekają. Tak łatwo być smerfem marudą. Nienawidzę, nie cierpię tego, nie cierpię tamtego, nie cierpię jak coś tam, jak ja tego nie cierpię, jak ja nie lubię, jak oni tam coś tam. I często ludzie tak nie cierpią wszystkiego, w ogóle siadają na krześle życiowo i komentują tylko, a ten robi źle, a tamten robi źle, a ten jest zły, a ten grzeszy tak, a tamten robi coś innego. Eee, I tak siedzą i nikomu nic nie zrobią, nie, nie kiwną palcem. Możemy być takimi ludźmi, ale jeśli wszyscy tacy będziemy, to świat pogrąży się w jakimś zupełnym chaosie. Już jest w chaosie, ale będzie w jeszcze większym. Zrób coś, zadziałaj, pomóż Przeciwstaw się brutalności, którą dostrzegasz. Przeciwstaw się bezduszności. Niech cię gniecie niesprawiedliwość. Niech ci nie daje spać. Weź coś z tym zrób. To, co możesz oczywiście. Jeśli widzisz brak miłosierdzia, zrób coś z tym. Jeśli widzisz, że ktoś, przepraszam za wyrażenie, gnoi kogoś innego, zrób coś z tym. Nie przechodź obok. Zrób coś z tym. Zmień świat na lepsze. W skrócie bądź jak Jezus. On taki był. Po prostu. Zmieniał świat na lepsze. Ten świat, który zastał. On był z tymi, których pokój omijał szerokim łukiem zasadniczo. Był z tymi, którzy pokoju to tak coś tam słyszałem, ale nie kojarzę w tym kontekście. Był z grzesznikami, z ludźmi wykluczonymi, z prostytutkami, z zdrajcami. I często wzbijał się ponad swoje racje i przekonania. Nie? My mamy czasami tak, że nie, gdzie, ja z nim nie będę, bo mnie wkurza, bo się z nim nie zgadzam, bo on jest z partii A, a ja jestem z partii B, a nie podoba mi się to, że on ma podejście do szczepionek takie, a ja mam inne. Tragedia. Nie patrzę na niego. On jest płaskoziemcem, a ja jestem okrągłoziemcem. Albo zwrotnie. Chodzi o to, że jakby wiecie, o co chodzi. No. Że, że jesteśmy skoncentrowani na sobie. I tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś ma powody do narzekania i miałby się, wiecie, odzygnywać od innych, to chyba właśnie Jezus. On był wcieloną prawdą. On był tym, który ostatecznie miał rację. Nie, nie było takiego sporu z niedopowiedzeniem. On był dopowiedzeniem właśnie, więc on, on, on miał rację z zasady. I on mógłby powiedzieć im wszystkim, wiecie co, jak wy tak chcecie się tam tarzać w tych swoich grzechach, to ja mam was dość, ale tego nie zrobił. Mógłby powiedzieć, ja nie chcę z wami gadać, ale tego nie zrobił, tylko był przy nich. I przeciwdziałał temu złu, które ich dotykało. Zatrzymywał metaforycznie rzecz, ujmując te ręce ludzi, którzy byli dookoła i rzucali kamieniami. Tak? Zmieniał świat, który był wokół niego. <śmiech> Bardzo kiedyś uderzyłem niepewne słowa. Są zapisane w Ewangelii Mateusza. W 25 rozdziale i 34 wersecie. Tam Jezus mówi um, o końcu świata. Bodny temat ostatnio. Jest koniec świata. I Jezus opowiada o tym, co się będzie działo wtedy, kiedy będzie koniec świata. I i mówi tutaj tak. Wtedy jako król Jezus mówi o Synu Bożym, czyli o sobie. Powie tym po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego Ojca podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie. Zapewniam wam, cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych moich braci. uczyniście mnie. Ja miałam kiedyś taką wizję, końca świata, taką bardziej uproszczoną. Na zasadzie Pan Bóg powie tak. Wy mieliście rację, żyliście dobrze i tam się wszystko zgadzało, wierzyliście we mnie, spoko, idziecie do nieba. A wy nie, sorry, idziecie do piekła. Ale tutaj w ogóle nie ma takiej historii, Bóg nie mówi do, do ludzi, ej, słuchajcie, wy teologicznie zgadzaliście się z prawdą, a wy mieliście małe skrzywienie teologiczne, to, to już nie. Wy dogmatycznie byliście spoko, a wy dogmatycznie byliście niespoko. A wy żyliście lepiej, a wy żyliście gorzej. On mówi taką jakąś super prostą rzecz, o której, na którą bym nawet nie wpadł, nie? Wy nakarmiliście tych małych. Wy byliście, przydaliście pić, wiedzieliście w więzieniu. Nie ma tutaj nic o racjach, nie ma nic o teologii, Nie ma nic o dogmatach. Nic z tych rzeczy. Wy zauważyliście kogoś, kto jest obok. I zrobiliście zrobiliście z tym, co widzieliście. Coś. Coś się zadziało. Ultra proste. Ale ultra trudne. Czyli zauważ, masz i działaj. To jest jednak tylko jedna strona medalu, okej? Teraz przejdziemy do drugiej, bo bo przynoszenie pokoju takiego społecznego, bytowego ma jeden zasadniczy problem. Nie zmienia ludzkiego serca. Może poprawić jego kondycję jakość życiową, ale nie zmienia ludzkiego serca. A Bóg chce włożyć swój pokój właśnie tam. Włożyć ten pokój w ludzkie serce. Te sprawy, o których mówiliśmy teraz, takie zewnętrzne, są mega istotne, ale Bóg ma coś więcej. Jest więcej. Jest zdecydowanie więcej. Bóg chce włożyć pokój w serca ludzi, którzy są wokół nas. Więc y, druga strona medalu i to drugie działanie, o którym y, mówimy dzisiaj, ten drugi tor, o którym wspominaliśmy, jest taki. Nieść Chrystusa, zanieść Boga, mów o Nim, bo to On zmienia ludzkie życie. Nie twoje poglądy, nie twoje racje, ale On. I teraz y, bardzo prosta jest myśl taka, że czy wam się to podoba, czy mnie się to podoba, czy nam się to nie podoba, mamy wpływ na nasze otoczenie mówiliśmy już o tym, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, cały czas jesteśmy przy innych ludziach, więc mamy na nich wpływ. Wydaje nam się, że że wpływ to mogą mieć, nie wiem, politycy, celebryci, jacyś tam, że wpływ mogą mieć biznesmeni, ludzie, którzy mają wielką kasę i tak dalej, ale to nie tak do końca. Każdy z nas ma wpływ. Nieważne, czy nam się to podoba, czy nie. Masz wpływ na ten mały wycinek świata, który cię otacza. Masz wpływ na swoich rodziców, na swoich kumpli, koleżanki z pracy, ze studiów, swoich współpracowników. Każdy z nas jest człowiekiem wpływu na różną skalę. Więc skoro jesteś człowiekiem wpływu, to co wnosisz w życie ludzi, którzy cię otaczają? Jak na nich wpływasz? Jak ja na nich wpływam? Nie zawsze dobrze na nich wpływam. Ale, ale co, co wnosisz? Czy, czy ludzie, którzy są z tobą, są przy tobie, więcej się uśmiechają? Prosta myśl. A może jak wychodzą od ciebie, to są nabuzowani, i naładowani negatywnymi emocjami. Czy przy tobie ludzie czują się bezpiecznie? Może jest właśnie tak, że jak są przy tobie, to słyszą takie rzeczy, że czują niepokój. Twoi znajomi wiedzą o tym, że, że gdy są obok ciebie, to nigdy ich nie obmówisz, albo nigdy ich nie ocenisz. Nigdy nie będziesz ich obrabiał na boku. Czy można ci zaufać? Czy jesteś może tą osobą, która wszystkich dookoła ciągle wkurza? I wszyscy mają cię dość, ale nie mają ci odwagi tego powiedzieć. To, to trudne jest wtedy się skapnąć, że coś z niej tego jest nie tego, ale może tak. Jaki masz wpływ na innych? Nie masz wpływu na to, że masz wpływ, ale masz wpływ na to, jaki masz wpływ. Okej? Jeszcze raz. (grytanie) Nie masz wpływu na to, że masz wpływ, ale masz wpływ na to, jaki masz wpływ. Więc co pociągają Twoje słowa i czyny w ludziach, dookoła? Łatwo jest rzucać słowo na wiatr. Łatwo jest mówić różne rzeczy i kompletnie nie brać za to żadnej odpowiedzialności. Łatwo jest rozgłaszać różne teorie, nie zadając sobie trudu, by sprawdzić wcześniej, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Łatwo jest mówić, publikować, komentować, postować na fejsie i tak dalej. Łatwo jest to robić, ale trudniej jest wziąć odpowiedzialność za to, co się powiedziało. Ale koniec końców ludzie będą nas kojarzyć z naszym przesłaniem. Ludzie będą kojarzyć Ciebie z tym, co mówi Twój wall na Face. Nie wiem, czy tego chcemy do końca. Ludzie będą Cię kojarzyć z Twoim przesłaniem. Więc co głosisz sobą? Co głosisz swoimi rozmowami? Co głosisz w mediach społecznościowych? Głosisz teorie spiskowe? Ferment? Strach? Zmasowany atak NWO połączony z masonami, iluminatami i podstępem Billa Gatesa? Czy może Jezusa? Jego pokój? Pomoc i miłość? Wiecie, szerzenie teorii spiskowych jest gdzieś tam podobne trochę do, do plotkowania. Daje taki, taki dziwny posmak, że czujemy się trochę w wtajemniczeni bardziej w coś. Plotki pomagają nam wejść głębiej w czyjeś życie i się nim Jakieś tam zainteresować, nie zawsze mają związek z rzeczywistością. A, a gdzieś tam fokusowanie się na różnych takich teoriach, przeróżnych, one mogą być z prawej, z lewej, ze środka i tak dalej, daje nam takie przeświadczenie, że udaje nam się rozgryzać rzeczywistość trochę, że wchodzimy trochę głębiej, że wiemy, jak coś działa. Więc to jest trochę jak, jak plotkowanie, Więc wyłączyłeś telewizor, włączyłeś myślenie i w domyśle wszyscy, którzy mają inne poglądy niż Ty, nie myślą. Czujesz się trochę lepszy może. A Ty już wiesz. I tę wiedzę rozbudowujesz. Ale co Ci to ostatecznie daje? Co da Ci to, że się fokusujesz na na różnych tego typu teoriach? Co Ci daje szukanie spisków? Co Ci daje szukanie tego, kto jest antychrystem? jest takie pojęcie w chrześcijaństwie. I co, co ci to da, że to wynajdziesz tu i teraz? Da ci to pokój? Wiecie, bym mówił o tym, dlatego że sam mam mnóstwo znajomych, którzy sam czasami taki jestem. Chcemy znaleźć tak bardzo odpowiedzi na różne pytania, że, że sami pokujemy się w niepokój. Sami nakręcamy się, nakręcamy, nakręcamy i myślimy sobie, ale ten świat jest fatalny, ale ten świat jest zły. Jeszcze dodatkowo tutaj ci nas torpedują, tam ci chcą nam odebrać wolność, ci chcą nas ograniczyć, zaczipować i zrobić. I wiecie, wkręcamy się, wkręcamy, wkręcamy i koniec końców sami czujemy niepokój. Więc jak my możemy wnieść coś pozytywnego do życia ludzi, którzy są dookoła nas? Nie. Strasznie wtedy trudne. Byliśmy kiedyś z Paulinką takich znajomych. Siedzieliśmy, było bardzo, bardzo fajnie i miło. Ale nasłuchaliśmy się tyle rzeczy, że wyszliśmy stamtąd przygnieceni. Na maksa, jakby nam ktoś głaz na głowę zrzucił. Bo cały czas słyszeliśmy właśnie o tym, że ktoś nas chce okraść z wolności, chce nas ograniczyć, ubezwłasnowolnić, chce ktoś nam zabrać coś i tak dalej. I tak wiecie, wkręcaliśmy się, to wkręcaliśmy, wkręcaliśmy i weszliśmy z absolutnym niepokojem z absolutnym niepokojem. Pytanie jest takie, co wnosisz w życie ludzi, którzy są dookoła? Co wkładasz w nich? Otaczająca nas rzeczywistość nie jest łatwa. I o tym już cały czas tutaj rozmawiamy. Różne problemy piętrzą się, różne sprawy, różne konflikty światopoglądowe w Polsce, różne problemy gospodarcze się nawarstwiają i tak dalej. My tak tak często dolewamy oliwy do ognia i sprawiamy, że że ludzie się boją tylko bardziej. Odwiedzają nasze tablice Facebookowe i, i słyszą tylko i widzą tylko o tym, że ktoś chce ich okraść, zabrać im coś. I boją się tylko bardziej. A to nie o to chodzi, żeby dzielić się niepokojem. To nie o to chodzi, żeby dzielić się strachem. To nie o to chodzi, żeby wylewać na innych strach i niepokój, ale wylewać na nich pokój. Chodzi o to, że gdy ktoś Cię spotka i pójdzie z Tobą na kawę, na zoomie, to, to po tej kawie jego świat zmieni się trochę na, na piękniejszy i zobaczy, że oprócz tego chaosu, który go otacza, to jest Jezus który jest dobry, który ma o nim dobre myśli, którego kocha. A to chodzi. Nie, nie bawmy się, nie grajmy w te wszystkie batalie, bitwy, gry ze sobą nawzajem, ale nieźmy sobie pokój. Jeśli się nie zgadzamy, to trudno, Nieśmy sobie pokój. Nie wdawajmy się w kłótnie. To, co mówisz, ma znaczenie. Ale co mówisz? Czy mówisz o Nim? Twoje teorie nie zmienią ludzkiego życia. Twoje poglądy nie zmienią ludzkiego serca. Twoje upodobania polityczne nie zmienią ludzkiego serca. To może zrobić Jezus. Więc mówmy o Nim. Nie rozdrabniajmy się. Nie bądźmy małostkowi. Mówmy o Nim. Skupmy się na Nim. Rozmawiajmy z innymi tak, żeby wiedzieli, że jest pokój w Jezusie. Że On jest Bogiem, który chce być blisko, że On jest Bogiem, który chce ratować, pomóc, podnosić, zmieniać, dawać nadzieję i radość. Mówmy o Nim, że tylko On może pomóc. wybrać. Koniec końców. I to codziennie rano stajemy przed takim samym wyborem, kim dzisiaj będę i co włożę w życie ludzi, którzy są wokół mnie. Co im dam? Co wyniosą ze spotkania ze mną? Co wyniosą z tego, co upubliczniam? Co wyniosą? O co będą bogatsi? Każdego dnia rano podejmujemy decyzję nie, nieświadomie. Pan Bóg kiedyś powiedział do Izraela tak. Gdy Izrael był na pustyni, Bóg z nimi rozmawiał i powiedział: Izraelu, daj ci życie i śmierć. Wybierz życie. Wybierz życie. Co dajesz? Innym życie czy śmierć? Pokój czy lęk? Światłość czy ciemność? Pewność tego, że jest ktoś, kto ich kocha, czy strach? Przeświadczenie o tym, że jest ratunek, czy ciągłe mówienie o tym, że są w niebezpieczeństwie. Jest ratunek w Jezusie. Daj im Jezusa, mów o pokoju strachu. Jest go wystarczająco dużo na zewnątrz. Problemów jest wystarczająco dużo. Cierpienie jest wystarczająco dużo. Mierzą się z nim, rozbijają się o to wszystko codziennie. Wszyscy się o to rozwalamy codziennie. Więc dawajmy sobie to, co dobre. To, co jest w Jezusie. To, co Bóg ma dla nas. Wybierz. Musisz wybrać. Codziennie wybierasz. Wybierz mądrze. Będziemy teraz śpiewać jeszcze jedną piosenkę. Pogadaj z Bogiem w tym czasie. Pogadaj z Bogiem o tym... Właśnie. Zastanów się nad tym, kim jesteś. Co wnosisz w życie innych ludzi. Zapytaj się go, Boże, pokaż mi siebie, jakby, pokaż mi prawdę o, o mnie samym. I, I pokaż mi to, czy ja daję pokój, czy ja daję radość, czy może nie co wynoszą ze spotkania ze mną inni ludzie. Niech to będzie taki czas rozmowy z Bogiem. Czasami trudno jest nam spojrzeć na na siebie samych obiektywnie, jeśli to w ogóle możliwe. Ale Bóg może nam coś uzmysłowić, pokazać, bo On o nas wszystko wie. Więc pogadaj z Nim o tym. Potem wybierz mądrze. Wybierzmy mądrze. I idźmy zmienić ten świat na lepsze. tak, że nigdy w życiu nie spotkałeś się z takim Bogiem, o którym mówiłem. Wierzymy bardzo mocno w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który wyrzekł się tego, żeby być równym Ojcu, czyli wszechmocnym, wszechwładnym, wszechwidzącym. Ograniczył się, sam siebie ograniczył i zszedł na ziemię po to, żeby być blisko. Po to, żeby być blisko człowieka i po to, żeby mu pomóc. On był blisko tych, którzy mieli się źle. On był blisko tych, których życie było w rozsypce. On był blisko tych, którzy się pogubili, potracili w życiu po prostu. I i wierzymy bardzo mocno w to, że Jezus umarł i z martwych wstał. I to, że był blisko, się nie zmieniło. On wciąż jest blisko. On może być blisko Ciebie. On jest blisko Ciebie wtedy, kiedy się gubisz. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Wystarczy, że powiesz, Boże, pomóż mi, proszę, potrzebuję Ciebie wierzymy bardzo mocno w to, że my sami ludzie byliśmy zgubieni, w sensie pogubiliśmy się w życiu. Każdy z nas na swój sposób się gdzieś tam potracił w różnych sytuacjach i sprawach, ale Jezus przyszedł właśnie po to, żeby podać nam rękę i nas wyprowadzić, wyciągnąć. Wyciągnąć z depresji, bólu, z cierpienia, z rzeczy, które nas przeduszały, z grzechu, który nam nie pozwalał żyć naprawdę, żyć życiem szczęśliwym i radosnym. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nam pomóc. Więc jeśli nie spotkałeś takiego Boga, to chcę Ci powiedzieć, że to jest wciąż możliwe. Spotkanie z Nim, może nie wygląda tak jak spotkanie nie wiem, z szefem w pracy, że ten szef tam jest i możesz go dotknąć, ale jest Bóg, który słyszy Ciebie wtedy, kiedy się modlisz. Więc chciałbym Cię prosić o to, jeśli takiego Boga jeszcze nie spotkałeś, a chciałbyś, to po prostu pomódl się pomódl się spokojnie wtedy, kiedy będziesz, nie wiem, sam w pokoju, będziesz szedł ulicą, obojętnie. I powiedz mu, Panie Boże, jeśli jesteś, daj mi siebie znaleźć. Daj mi siebie odnaleźć. Pomóż mi. A jeśli to zrobisz, to zachęcam Cię do tego, żebyś potem wziął Biblię. To jest to miejsce, gdzie ja znalazłem Boga. Otworzył Ewangelię i poczytał o Bogu, który przyszedł na ziemię po to, żeby być blisko Ciebie. Fantastyczna sprawa. Super sprawa, super lektura. Bóg na Ciebie czeka. Głęboko w to wierzę.